0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是郑业。经过前面几个模块的学习啊，我们的专栏终于进入到程序员看上去最熟悉的一个主题——自动化。每每提及自动化，我就会想起 p r o 语言的发明人 Larry w a r d 的一个经典叙述：优秀程序员应该有三大美德：懒惰。急躁和傲慢，有人甚至为此专门打造了一个“三大美德”的网站，阐释这个初看起来匪夷所思的说法。懒惰是这样一种品质，它会使你花很大力气去规避过度的精力消耗，敦促你写出节省体力的程序，别人也能够很好的利用。你还会为此写出完善的文档，以免别人来问问题。急躁。是计算机投来时你会感到的一种愤怒，它会促使你写出超出预期的程序，而不只是响应需求。傲慢、极度自信，写出别人挑不出毛病的程序。不知道你是否感受到程序员独有的幽默和透露出的那种骄傲呢？我做的东西就应该是最好的。之所以要从 Larry w a r d 这段话开启自动化这个模块，是因为只要一说起自动化。我就会情不自禁的联想到“偷懒”这个词。是的，我们程序员的工作本质上就是打造出各种自动化的工具，让人们从各种繁复的工作中解脱出来，让人有机会偷懒。不过，我也知道，从机器那里偷来的懒很快就会被更多的工作填满了。但 Larry w a r d 这段话可以鼓励我们不断的打造出更好的工具。作为程序员，你当然知道自动化这件事的价值。在日常工作中，也实实在在地践行着打造自动化工具的任务。但很多人对自动化的理解可能有些单薄。今天我就从一个你可能会忽略的主题开始讨论：不要自动化。我先给你讲一个让我印象深刻的不自动化的例子。之前在 Autodesk 工作时，我们有一项工作是帮助其他公司启动新产品。有一次啊。我的两个同事被一个公司请去启动一个视频网站的项目。那时候还不像如今的市场，已经有几大视频网站瓜分完毕。当时不少公司看到了视频网站的苗头，觉得自己有机会。这个来请我们的公司也不例外，觉得自己也能分一杯羹。两个星期以后，我的两个同事回来了，我们饶有兴趣的去问项目的进展，因为项目启动之后。通常会有后续的开发合作，但结果令我们很意外，这个项目停止了。出了什么状况吗？我们问。是我们建议客户停掉这个项目的，他们回答道。我们恨恨地问他们为什么丢掉了这么重要的机会。这两个同事的回答也很直白，他们结合着客户的想法算了一笔账，这个项目需要大量的资金投入，投入的规模之大是超出客户想象的。按照现有的规划投入，这个项目肯定会亏本，要么重新做规划，要么取消这个项目。客户认真研究了一番，最终决定取消了这个项目。这件事大约发生在十年前。今天我们都看到了各大视频网站在烧钱上的投入，以那个公司的实力，想要参加这场比拼，确实还差太多。这件事之所以给我留下了深刻的印象。因为他是我职业生涯中见到的第一个通过主动取消项目获得项目成功的案例。或许你不能理解我这里所说的项目成功，在我看来啊，做有价值的事儿是最重要的。这里边的价值不仅仅是做了什么，通过不做节省时间和成本也是有价值的。我的两个同事阻止了客户的浪费，所以我将这个项目视为成功。对于开发来说，也遵循同样的道理。程序员这个群体技术能力实在太强，做一个技术方案简直是太符合直觉的做法了。我们就是忠实的把一个个需求做出来，把全世界都自动化了。但事实上，这个世界太多的浪费就是做了不该做的东西。在我们的专栏里，我反复的说，我们要多问问题，目的就是为了不做那些不该做的事你可以从需求的角度判断哪些工作是可以不做的。但我们也要防止程序员自己加戏。我再给你讲一个技术人员普遍存在的问题 ——NIH 综合症。NIH 是什么意思呢？它是 “Not Even Here” 的缩写，就是有人特别看不上别人做的东西，非要自己做出一套来。原因只是因为那个东西不是我做的，可能存在各种问题。这种现象在开源运动之前颇为流行，很多公司都需要自己的中间件。做自己的数据封装，虽然很多公司因此有了自己特色的框架，但因为水平有限，做出来的东西通常极为难用。很多人一边骂，一边还要继续在上面做开发。开源运动兴起之后，我以为这种现象会好一些，但事实证明，我想多了。比如，这种乱象在前端领域也出现了，各种各样的框架让很多程序员哭诉，实在学不动了。再比如，我曾经面试过一个接触 Go 比较早的程序员，他就是恨不得把所有框架都自己写的那种。因为他学 Go 的时候确实框架比较少，但问题是如今的 Go 已经不是他学习时的那个 Go 了。现在各种框架已经很丰富了，不需要什么都自己做。当我问他如果有一天你离开了公司怎么办呢？实际上他从来没考虑过这个问题。说了这么多，无非就是想说明一件事儿。写代码之前，先问问自己：真的要做吗？能不做就不做，直到你有了足够的理由去做。对应 Larry w a r d 的说法，你要懒惰，花大力气去规避精力消耗。说完了不要自动化的部分，我们再来说说要自动化的部分。我还是从一个你可能会忽略的问题入手：你的工作是给别人打造自动化，但你的自己的工作够自动化吗？还是问一个具体的问题吧。如果你写的代码要上线，会经历怎样的过程呢？我先给你看一个极其糟糕的例子。刚开始工作不久时，我有一次到客户现场出差，临近下班时，我发现了程序的一个 bug。在那个年代，我们的程序是按照官方推荐的做法编写的 ejb。今天的很多年轻程序员可能已经不了解了，它只有部署到应用服务器上才能运行。我的解决方案就是加上一些打印语句，然后部署到应用服务器上。看输出的结果，再加上另外一些语句，再部署，如此反复。那是我们完全是手工打包上传，每次至少要十几分钟。最终定位到了问题，只修改了一行代码，但几个小时的时间就这样被无谓的消耗了。那之后，我花了很长时间研究怎么做自动化的增量部署，最终让这个过程简化了下来。但这件事对我的影响很大，这是我第一次认识到一个部署过程可能对开发造成的影响，也让我对自动化在开发过程中的应用有了属于自己的认识。相比于那会儿，现在在工具层面上做类似的事情已经容易很多了。在后面的内容中，我会结合着具体的场景介绍一下现在的最佳实践。最后，我们再来说说我们的本职工作。给别人打造自动化工具中所需要的能力，软件设计。软件设计是很多人既熟悉又陌生的一个词。说熟悉，很多人知道做软件要设计，还能顺嘴说出几个设计模式的名字。说陌生，是因为在我的职业生涯中，遇到真正懂软件设计的程序员少之又少。因为大多数人混淆了设计和实现。举个例子，有一次我要在两个系统之间做一个连接器。让上游系统向下游系统发消息，或许你一听就知道了，这里需要一个消息队列。但实际上，我们需要的能力要比消息队列更丰富一些，比如要将重复的消息去除。一个同事给我推荐了卡 a 卡当作这个连接器的基础，我欣然的接受了。不过在后续的讨论中，我们就经常出现话语体系的分歧，比如我说这个连接器要有怎样的能力，他就会说卡 a 卡如何如何。究其根因，我在讨论的是设计，而他在说的是实现，所以我们两个很难把问题讨论到一起。为什么我会如此看重设计呢？因为在软件开发中，其他的东西都是易变的，唯有设计的可变性是你可以控制的。同样，以前面的讨论为例，尽管卡 a 卡在当下比较火热，但我不敢保证卡 a 卡在未来不会被我换掉，因为就在几年前，消息队列还是传统中间件的强项。现在也渐渐被人淡忘了。我不想让我的设计随着某一项技术选型而不断摇摆。如果工作很多年，知识体系只能靠各种新框架、新工具支撑，我们做程序员就只剩下疲于奔命了。不懂软件设计，只专注于各种工具，其结果一定是被新技术遗弃。这也是很多人经常抱怨 IT 行业变化快的重要原因。回到 Larry Wall 的说法上。你想要写出一个别人挑不出毛病的程序，你先要懂软件设计。幸运的是，软件设计这些年的变化真不大。掌握了软件设计，再来看很多框架和工具，学习起来就会容易很多。在这个模块的后半部分，我会与你探讨软件设计的话题，降低自己给自己挖坑的概率。好，总结一下今天的内容。Perl 语言的发明人 Larry Wall 曾经说过，优秀程序员应该有三大美德：懒惰、急躁和傲慢。想要成为一个优秀的程序员，就要让机器为自己很好的工作，而这需要对自动化有着很好的理解。我们学习自动化，先要知道哪些东西不要自动化，尽最大的努力不做浪费时间的事一方面，我们要从需求上规避那些没有必要做的事另一方面，我们要从自身防止。N I H 综合症，争取做一个懒惰的程序员。对于要自动化的事我们需要反思一下，在为别人打造自动化工具的同时，我们自己的工作过程有没有很好的自动化呢？而如果我们想要打造良好的自动化工具，我们需要对软件设计有着充分的理解。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住，请谨慎的将工作自动化。最后，我想请你分享一下。学习了本讲之后，你现在是怎样理解自动化的呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给你。